0: Przed startem audycji słowo od sponsora.
1: Witamy Was w NFL.pl Radio. Ja nazywam się Jakub Kazula i jak co tydzień e, słyszymy się z Wami w tematach NFL-owych, pogadamy o tym, co było, o tym, co będzie, a mamy już e, koniec sezonu regularnego. Razem ze mną, jak zwykle, Hubert Gawroński. Cześć, witam wszystkich. Maciek Zając. Cześć. I panowie, pierwsze pytanie nie dotyczące meczów, w sumie trochę dotyczące meczów meczu Bugs Jazz konkretnie. Jak wam się obserwowało kolejny odcinek serialu Antonio Browni?
0: Hubert mar. Człowiek ma problem z głową. I, i, i to jest ewidentne. Ja, ja myślę, że te. Ja nie wiem, czy pamiętacie ten mecz. Jak grał w Pittsburgh i Wątej y, Berf, Berf, take Jego uderzył. Bo od tej Dwa pory...
1: takie mecze były.
0: No, no może dwa. kilka pierwszy razy był,
1: wyrwał. I... Pierwszy był w playoffach w sezonie 2015 a potem y, drugi raz było to samo w, w sezonie 2018, tylko że nie w playoffańsko w sezonie regularnym. I dwa razy Berfikt mu strzelił prosto w głowę. Ja nie wiem, czy to było ta przyczyna. To, że że sam, fa mu... sam
2: fakt, że on nie został zbanowany w lidze za te dwie akcje, to już w ogóle jest niepoważne. No, be no, Berfik, Ber jest Berfik miał takich akcji wiele i to jest to, to był człowiek, który no nie powiem, że jest odpowiedzialny za to, jakim człowiekiem jest teraz Antonio Brown, ale przyłożył do tego się. swoją cegiełkę. No,
1: no, ale tak, mógł, mógł, mógł pogorszyć sytuację. I też tak, to ja myślę, tak, że myślę, że tak.
0: tak. I wtedy Antonio chyba jeszcze nie miał żadnych takich wysoko płacących kontraktów. Wiem, że Ryan Clark, jego były y, teammate powiedział, że Antonio jest takim typem, że w momencie, kiedy on dostanie kasę, jemu odwali. I rzeczywiście tak jest.
1: No, teraz jest o kasa chodziło, no przecież on... Y, w tym momencie pali za sobą absolutnie wszystkie mosty, bo to, że się pokłócił z Ariansem i z całym sztabem, to jedno, ale przecież miał za sobą Tom Brady'ego. W zasadzie dzięki Brady'emu on gra ciągle w tej lidze, bo to Brady się za nim stawił i go wziął pod swoje skrzydła i nawet do swojego domu. A teraz Brown już pokazał się w jakimś podcaście i powiedział, że skoro Tom Brady jest takim moim kumplem, to dlaczego nie mam pewnych pieniędzy, tylko muszę je sobie wyrabiać w bonusach. No cóż, bo jesteś głąbem. I wszyscy doskonale, no, doskonale, doskonale myślą, że To jest jedzą, że główny powód. Nie można na ciebie liczyć. I ja W
2: związku z tym, historii. że jest głąbem, to właśnie przeszedł przez Waivers i jest free agentem
1: oficjalnie. No, wydaje I mi jeszcze, się, że jeszcze, jeszcze ktoś zesporowany go weźmie za rok, ale. Jeszcze, ja myślę,
2: że też ktoś tam weźmie. Jaka, jego... Jakaś drużyna, w której brakuje wide receivera, Miami Dolphins. Miami
1: Dolphins. <śmiech> tak połączmy, zróbmy jeszcze. Niech wezmą Watsona, zróbmy. Yy, jak się, jak się nazywa? Min machine, właśnie. Tak
2: w ogóle oskarżył, tak...
0: oskarżył też Brady'ego trenera za to, że zapłacił 100 tysięcy za niewykonane masaże czy tam jakąś terapię. Słyszeliście to też?
1: Tak, tak. No I były on te myślał, -y. on, on, w ogóle, on w ogóle podał te sms -y, bo myślał, że to sprawi, że ten trener Brady'ego, Alex Guerrero, będzie wyglądał źle. Przy czym ja do Alexa Guerrero mam spore zastrzeżenia, bo on, kiedy Brady był jeszcze w Patriots, to tam zdarzały się dziwne akcje, no ale tutaj nie wiem, o co chodziło Brownowi, bo on napisał y, ta wiadomości wyglądają mniej więcej tak, że oddaj 100 tysięcy, bo nic nie zrobiłeś, a Gerard pisał, okej, okay, oddam, daj mi tylko daj mi tylko znać na jaki numer. No i Brown to stawił, bo myślał, że to stawia Gerard w złym świetle. Ja kompletnie <głos》> tego nie rozumiem. Chcę a do tego mówić.
2: oczywiście swoje dane konta A bo Oczywiście, podał swój
1: numer konta przy okazji też, tak. Co prawda... Z, z samym numerem konta, nikt mu pieniędzy nie zabierze, ale już tam jakieś właśnie y, przelewy na jeden cent z podpisem jesteś debilem, to wcale bym się nie zdziwił, że dostawał.
2: Myślę, że ktoś, ktoś mógł się szarpnąć na taką przyjemność.
1: I tak, no, no bakanic... Y Waganich w tamtym roku mieli dużo szczęścia do tego, jakim się trzymała drużyna, jeśli chodzi o kontuzje, jeśli chodzi o sprawy pozaboiskowe. A trzeba przyznać, że mieli kilka nazwisk, które, no mówiąc delikatnie, są indywidualistami, bo o ile Brown to, te, ile Brown, to Brown to oczywiście, ale był tam też oczywiście Damu Kongsu i paru innych zawodników. E, więc rok temu mieli szczęście, dało im to Super Bowl. Pierpol na pewno nie... sobie nie zrobił wyjątkowo. Tak, Jason Pierpol akurat nie stracił żadnego palca u ręki. W każdym razie, no udało im się, na pewno nie żałuję, bo mają Super Bowl, no, ale jednak jak się ma taki Looney Tunes skład po prostu w, w, w drużynie, to, to, ziemie, to nie może trwać długo, no i widzimy. A dodatkowo jeszcze do tego dochodzą kontuzje Godwina i kontuzje w sekundary. No zobaczymy, ja jestem ciekaw, jak Tampa będzie wyglądała w playoffach, a wszystko tylko dlatego, że wątaze barfikt to wątaze barfikt no bo oczywiście nie tylko, no ale można pół żartem tak powiedzieć, no Wontaze barfikt to wydaje mi się taki, y, na warunki nfl uwaga, nawiązanie hokejowe Krzysztof Oliwa. Y, Polsk, kto, kto nie interesuje się w ogóle hokejem, Krzysztof Oliwa to taki drugi, najbardziej znany polski zawodnik hokejowy w NHL y, obok Mariusza Czerkawskiego, przy czym Mariusz Czerkawski to był zawodnik, który nawet zagrał w meczu gwiazd, a Krzysztof Oliwa wjeżdżał na lód wcale Był nie po to, hokeja. Tak, bo on, on nie grał w hokeja, on wyjeżdżał, jak trzeba było komuś wymierzyć by sprawiedliwość, więc y, często było tak, że Krzysiek więcej czasu spędzał na ławce kar niż na lodzie y, y, i to jest taki, no, wątazę barfik, można powiedzieć, w, tak. w tym wypadku. Tak. <głos> to <głos> bo jest bardzo, bardzo, bardzo dobra analogia. Jest, tak. No dobrze, poza Antonio Brownem pozytywne informacje. Wraca do gry Derek Henry na play -offy. Jest duża szansa, że przez potknięcie Kansas City Chiefs, Tennessee Titans będą mieli jedynkę w AFC, a to oznacza wolny tydzień. Muszą tylko wygrać Texas. Texas. Ja to to biorąc pod uwagę, co niektóre nam drużyny pokazywały w tym roku, to jest tylko i no ale... Wydaje nam się, że sobie poradzą. Wydaje,
2: wydaje się to oczywiste, ale z drugiej strony zwycięstwo Chargers na Texans też wydawało się oczywiste.
1: Dokładnie tak. No, co prawda Chargers tam potracili pół, pół ataku przez COVID w, w tym meczu, ale no tutaj nie stawiam raczej, że Titans się, się potknął. Wraca do gry też JJ Watt, co jest w ogóle sporą niespodzianką, bo po jego kontuzji dostawaliśmy informację, że to jest kontuzja na cały sezon.
0: Jaka była jego kontuzja? On chyba miał coś z pektorą? Porozwalane,
1: porozwalane ramię, tam jeszcze jakiś mięsień do tego doszedł. Tam w ogóle miał tak ramię od ramienia do dłoni w zasadzie. Miał mocno pokiereszowane i były informacje, że, że ta kontuzja już mu cały sezon zabierze. A tutaj nagle niespodzianka i Cardinals dzisiaj jeszcze go nie aktywowali, ale pozwolili mu wrócić do treningu, więc jest szansa, że na playoffy będzie gotowy.
0: Ja nie wiem ile to jest, i rozmawialiśmy na ten temat w tym roku już jak chodzi o DJ Łota i jaki wpływ on ma na drużynę. Według mnie on, on jest na takim etapie, gdzie on ma wpływ w szatni, on ma wpływ na boisku jak chodzi o takiego starszego zawodnika, dobra rada przed zagraniem, takie, on, on, już, on już nie wkłada takiego, nie jest takim wielkim impaktem, nie jest takim wielkim graczem jak kiedyś. tak? On, on teraz gra, gra tak, taką rolę starszego wujka, dziadka, który po prostu pomaga młodszym zawodnikom, żeby się rozkręcili i, i spełnia tam jakąś rolę, ale czy on jest takim znacznym, czy on zmieni coś dla Cardinals?
1: W mojej no, ocenie mi się, wydaje, mi się wydaje, że zmieni, bo to nie jest już zawodnik, który był Defensive Player of the Year kilkukrotnie, ale po jego kontuzji Cardinals Mieli przez jakiś czas dziurę na środku linii defensywnej. To mnie bardzo było, to, że J.J. Watt nie gra już jak gwiazda, ale gra po prostu solidnie, to jest jedna rzecz, ale to, że tam nie było za bardzo zastępstwa, zastępstwa dla niego i to, i przez to Cardinals mieli momentami problemy w bronieniu biegów, i w ogóle tam ta linia defensywna y, miała wahania formy. Wydaje mi się, że Watt pomoże nie tylko właśnie, nie, nie tylko tym, że wróci i ten poziom gry trochę podskoczy, ale też tym, że koledzy w linii defensywnej wokół niego będą czuć się pewni, a no, ale taki zatrzymał.
0: Te, też mogę Ci powiedzieć, że no słuchaj, tak, wszystko co mówi się prawda, ale czy on wróci z tym samym poziomem, który był przed kontuzją? Bo no to bo takiej kontuzji, no, no, sobie... no właśnie, nie wiemy, czy on będzie pomocą, ale On już miał nie? tyle
1: kontuzji, on już miał tyle kontuzji, że to, to, to taka rehabilitacja, tylko pół sezonu, to co to, to jest dla niego? <laughs> no
0: też racja, też racja, też racja. <laughs>
1: No i, no i warto też podkreślić, że Packers, którzy są jedynką i będą jedynką w NFC, no tu mówiliśmy kilkukrotnie chyba nawet, że oni czekają na posiłki, no i te posiłki przyjdą na same playoffy, offy bo wróci prawdopodobnie J.R. Alexander, wróci David Bachtiari. Nie wiem jak z Zedariusem Smithem, bo o nim jest cicho, więc podejrzewam, że to może oznaczać, że on już nie zagra w tym sezonie. Ale, ale wracają Bahtiari, który jest już, który był już dzisiaj. Jeśli center wraca
0: też chyba. Cent ich, tak, e, no. Nelson tak, Center ich chyba
1: też jak... wraca. Tak, Center też wraca, więc no Packers są najlepszą w tej chwili drużyną w NFC i jeszcze wracają do nich zawodnicy, którzy są w czołówce na swoich pozycjach w lidze. Dlatego no, no dla mnie Packers są faworytem NFC, no i to nie jest raczej jakaś kontrowersyjna opinia.
2: To ja w temacie Packers. Czy Matt
1: Flair na trenera roku? Nick Siriany. No pe... <głos> ja mam dwóch kandydatów, Matt Flair i Mike Vrabel, ze względu na to, co Vrabel musiał przeżywać z kontuzjami w tym roku w Tennessee Titans. Same... Dwa Taylor, pierwsze, a sity, Zach, dwa dwa Taylor. pierwsze
2: sity zasypane kontuzjami, to prawda.
1: Tak, no Zach Taylor no. też za progres, ale wydaje mi się, że... To, że Oczywiście bardzo dobry sezon i na pewno dostanie jakieś głosy, w, jeśli chodzi o trenera roku, ale nie wydaje mi się, żeby miał aż tak ogromny impact, jak, jak chociażby Rabel na ten skład, który momentami miał tylko Tany Hilla w ataku i nikogo więcej. Albo Lafler, no bo Lafflera trzeba docenić, bo to nie jest, nie jest trener, który wziął drużynę mającą nie wiadomo jak z bilans i nagle zrobił dobry, bo na, na tym często polegają nagrody trenera roku, ale z drugiej strony to jest gość, który w pierwszych trzech sezonach z Packers za każdym razem ma minimum 13 zwycięstw i, i to już mówi dużo, a też pamiętajmy, że to nie jest tak, że on przejął jakiegoś samograja, bo sezon przed jego przyjściem Packers mieli bilans 6-9-1 i 1 i Aaron Rodgers nie był wtedy kontuzjowany, tylko cały czas grał, także to nie było tak, że tam nie było nic do roboty.
2: No tam po makartym wydawało się, że zostały zgliszcza i trzeba to
1: będzie lepić...
2: Tak naprawdę, McCarthy, od nowa,
1: a... przez McCarthy'ego uwierzyliśmy, że, że Aaron Rodgers zaczyna spadać z klifu, bo on zaczyna wyglądać źle. I nagle przyszedł LaFleur i okazało się, że nie, że Rodgers sobie nigdzie nie poszedł i on dalej jest na poziomie MVP.
0: Mówiąc o nagro... Właśnie, mówiąc o nagrodach, <laughs> Aaron Rodgers powinien wygrać chyba MVP w tym roku, ale jeden dziennikarz powiedział, że, Aaron, że nie zagłosuje dla jego, ponieważ Aaron Rodgers jest okropnym człowiekiem i jest nieznośnym. Coś takiego, do czego Aaron Rodgers no. odpowiedział, że ten człowiek jest luzerem i nie wie, o czym gada. I tylko jego nie wybierze, bo on jest tak naprawdę zaszczepiony i to w ogóle taka cała gadka. Dla mnie taki dziennikarz nie powinien mieć pracy. Szczerze mówiąc, bo. I no, na no, wychodzi... pewno
1: głosu na MVP.
0: Tak, I... znaczy wybieranie
2: głosu na MVP powinno być zdecydowanie oddzielone od tego,
1: jakie ktoś ma poglądy. Tak, tak. Można nie lubić Rogersa, i myślę, że, że wielu fanów po tych, po tych akcjach ze szczepionką i z kłamaniem też stwierdziło, że lubi go trochę mniej, ale to nie zmienia faktu, że na boisku jest prawdopodobnie w tym sezonie najlepszy. Jedyne, jedyna konkurencja no to, to Tom Brady, ale jednak statystycznie od Rodgersa odstaje. No, ale wydaje się, że nie wiem, co by się musiało wydarzyć, żeby MVP nie dostał rozgrywający, mimo tego, że Cooper Cup jest moim zdaniem całkiem niezłym kandydatem, bo zbliża się, zbliży się, nie, nie wiem, raczej nie pobije rekordu jardowego Calvina Johnsona, ale jest bardzo blisko i i to trzeba mu przyznać, szczególnie, że no, gdybyśmy stawiali przed tym sezonem, że jakiś skrzydłowy zbliży się do rekordu Johnsona, to zakładam się, że nikt nie postawiłby na to, że to byłby Cooper Cup.
2: No nie, pewnie, pewnie nie, bo Cooper Cup jednak był... Zawsze takim dobrym, takim dobrym receiverem, którego bardzo chciałbyś dobrym, mieć bardzo w swojej dobrym, drużynie,
1: ale też jeden ale jakoś z wielu. Taki
2: nie był wymieniany w to trzy receiverów w lidze, czy coś tego typu. To, to zawsze był po prostu szanowany receiver, ale. No, nie no, wiem, jakoś po prostu nie dobry receiver, wrażenia.
1: ale to, on zawsze, on zawsze zdawał się być częścią tego komitetu w RAMs, który miał Uzwarsza, Roberta że, Łódza, że tak naprawdę. Który miał tak, Dina Kuksa tak. przez chwilę. Cooper
2: Cup nigdy, znaczy nigdy, raz tylko raz w karierze do tej pory przekroczył tysiąc jardów, no.
1: no. a teraz ma prawie dwa. Także a teraz no, ma prawie dwa. Odrabia.
2: Co prawda nadrabia, też no, często, on często był starterem przez cały sezon, bo to, czy to kontuzje, czy w tym ruki sezonie też wcale tak dużo, dużo nie grał jako, jako starter, natomiast no. To on naprawdę nie miał do tej pory tych Jardów jakichś absurdalnych ilości. A to, co w tym sezonie się dzieje, to, to jaką on ma chemię z, z Mattem Staffordem, to jest coś niesamowitego.
0: On jest niesamowity. Ogólnie jego chemia z Jared Goffem był, była bardzo dobra, a teraz to w ogóle.
2: A teraz jest... został rozgrywającego. Dostał, dokładnie.
0: Teraz został rozgrywającego. sobie no. z
2: Goffem, a ja, teraz ma kto mu rzucać. No tak. No o, kolejny, kolejny
0: człowiek, który w mojej, w mojej ocenie powinien powinien być w konwersacji MVP, to właśnie Matt Stafford. Bo on fantastycznie grał w tym roku, miał kilka takich meczów, gdzie trochę trzeba
2: podrapać się. Ja,
1: się Właściwie chyba meczów, za dużo miał tych meczów. Za dużo tak. miał tych słabszych meczów, żeby być w konwersacji MVP. Szczególnie, no. że Matt Stafford jest takim zawodnikiem, że on, on jest dobry i gra bardzo dobrze. Z tym, że jak już coś psuje, to robi to spektakularnie, po prostu. Jak już rzuca tak pik, to jest ten
2: mecz z minnesotą
1: to nie jest tak, że jak on rzuca pik, to nie wiem, odbije się komuś od ręki, gdzieś tam kto, albo jakaś daleka piłka i ktoś złapie i przeciwnik zaczyna ze z własnego piątego jarda. Nie, Matt Stafford jak rzuca pik, to jest od razu pik 6 i, I to i wydaje mi się, że to też mu przeszkadza. A jednak trzeba przyznać, że był taki okres kilku meczów, że Stafford, że Stafford, no, grał trochę gorzej. A jednak y, Rodgers czy Brady to, to jest w tym, ty, w tym roku poziom, y, on jest poniżej pewnego poziomu. Nie Aaron Rodgers po
0: prostu... ma precyzję jak chirurg kim, plastyczny Kim Kardashian. On jest taki, on dwa inty chyba nie rzucił w tym im. roku. Nie, nie obrażam. Ja mówię to w dobry sposób. Wow, belga. Ale, <grym> <grym> ale, ale on, dwa, jak popatrzycie na jego statystyki przez jego karierę, Ziomek chyba rzucił pięć intów na całą karierę. No żartuję, ale ogólnie bardzo mało intów on rzuca. On, on... No tak, to, to jest
2: charakterystyka Rodgersa od bardzo dawna.
0: Tyle yardów, tyle touchdownów i trzy, trzy inty. On, on dwa inty
2: chyba w tym roku rzucił, jak nie patrzę w teraz. Se, jak... W tym sezonie rzucił cztery, Och. w całej karierze nie rzucił jeszcze nawet stu. No. A już Aaron Rodgers trochę w tym NFL pograł. To... No tak. <laughs> Ma I cztery, nadal, cztery nie ma nawet, na, nadal nie ma nawet 100 interception. Jego statystyki... Jak Być może z playoffami, bo tylko sezon regularny. Jakbyście sobie
0: chcieli, e, słuchacze, wygooglować po prostu statystyki Arana Rodgersa, to są to powalają. Wszystkich. To jest najlepszy quarterback, jak chodzi o czyste statystyki, nawet w historii NFL. Jeden z. Jak nie najlepszy. Jeden, jest, z, jest najle jeden
1: z najlepszych na pewno. Szczególnie właśnie w tym, co mówisz, ten stosunek przyłożeń do przechwytów. Y, jest zawsze u niego y, wybitny. Zresztą jak weźmiemy sobie, tam nie wiem. Czekajcie, kot mi jęczy.
0: To jest okej. Moja jestem
1: przygody. Nie, właśnie, ale ja nie wiem o co chodzi, wiesz, bo one śpią jedno z drugim i nagle chyba jej się coś przyśniło.
2: <laughs> Skoro zaczęło Był... płakać, to pewnie zwycięstwo to ma Braidiego.
1: Tak, dobra, czekaj, na czym skończyłem? Na, czym skończy? na No i Rogers jak się weźmie takie top 10, top 10 sezonów, jeśli chodzi o stosunek przyłożeń do, do przechwytów, no to Aaron ma chyba jakieś 7 z tych 10 najlepszych, chociaż to też jest ciekawe, najlepszego nie ma, bo... Najlepszy stosunek przyłożeń do przechwytów ma Tom Brady w tym sezonie, gdzie był zawieszony na cztery mecze, bo on potem wrócił na takim wkurzeniu, że nie popełniał prawie w ogóle błędów i skończył ostatecznie sezon tylko z dwoma przychwytami wtedy. Było 28 przyłożeń, więc to jest ten stosunek 14 do jednego. Aaron jeszcze takiego nie miał, no bo jednak na takich małych liczbach wystarczy, że, że się ma trzy przyłożenia, to już trzy przechwyty, to wtedy już musisz mieć grubo ponad 40 też downów, żeby ten sezon Brady'ego pobić. No ale nie da się ukryć, że, że Rogers jest pod tym względem no, najlepszy w historii, bo tu nawet nie ma, nie ma debaty żadnej, bo nie ma nikogo, kto zbliżył się, zbliżyłby się do niego. i ja byłem, go... aż,
2: ja byłem aż w szoku, jak pokazali ten moment, kiedy pobił rekord y, Bretta Favra i pokazali, ile miał. Interseptów... Przy tej samej ilości przyłożeń fawr, a ile miał Roger? Znaczy, no to,
1: bo... to też inna kwestia, że fawr y, słynął z, przy, z przechwytów, także. No, no, ma...
2: Tak, ale to, to nadal jest, jest tak abstrakcyjna uzy. przepaść. Farw nie, nie,
1: wie, nie wiedział, co, co to
0: jest nickel albo al, 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 dime package na obronie. On, on pytał, tak. to jest on
1: po prostu rzucał i albo, był albo było przyłożenie, albo był przechwyt i tyle. Tam. Jego robił, on, się, on się nie bawił w, w półśrodki. Dobra, w takim no. razie przejdziemy, może przejdziemy sobie od razu do ostatniego tygodnia, bo w poprzednim... Będziemy. Tak, nie ma co gadać w poprzednim tygodniu. Tak, do, do, y, ja, ja wiem, że nie ma co gadać, Maciek, ale do tego na pewno nawiążemy. Y, w, y, po prostu będziemy nawiązywać, mówiąc o tych drużynach w kontekście tego tygodnia do, do meczów poprzednich. Ja za chwilę... Wszystko, wszystko powiem, nie gramy w tym tygodniu, w czwartek, to już byśmy rozmawiali po tym meczu, ale nie gramy już w tym sezonie w czwartki, ale mamy dwa mecze sobotnie, także jeśli nas słuchacie jutro, a nagrywamy w piątek, w piątek wieczorem, to dzisiaj są dwa mecze. Od 22.30 Kansas City Chiefs, Denver Broncos. Druga 15, takie Saturday Night Football można powiedzieć, Dallas Cowboys, Philadelphia, Exotic. czyli wasze drużyny obie grają w sobotę.
2: Tak, mamy spokojną niedzielę. Tak.
1: Tyle, oby spokojną po tych meczach. W niedzielę od 19.00 Green Bay Packers, Detroit Lions, Indianapolis Colts, Jacksonville Jaguars, Washington Football Team, New York Giants, Chicago Bears, Minnesota Vikings, Tennessee Titans, Houston, Texas, Pittsburgh Steelers, Baltimore Ravens, Cincinnati Bengals, Cleveland Browns. Od drugiej 20, San Francisco 49ers, Los Angeles Rams, Carolina Panthers, Tampa Bay Buccaneers, Seattle Seahawks, Arizona Cardinals, New Orleans Saints, Atlanta Falcons, New York Jets, Buffalo Bills i Sunday Night Football Los Angeles Chargers, Las Vegas Raiders. Jeszcze pominąłem mecz Patriots o 19. New England Patriots, Miami Dolphins na zakończenie. Wszystkie mecze dywizyjne, bo to taki mamy moment sezonu, ostatni tydzień to mecz, same mecze dywizyjne, które będą też decydować o playoffach. Ja może szybko powiem, kto o te playoffy jeszcze walczy, bo to jest ważne. W AFC na pewno w playoffach zagrają już Titans, Chiefs, Bengals, Bills i Patriots. O playoffy walczą jeszcze Coles, Chargers, Raiders, Steelers i Ravens. Przy czym Coles wystarczy wygrać z Jaguars, żeby sobie te playoffy klepnąć. A to jest, no cóż, trudno przewidywać co innego, szczególnie, że no ja Jaguars nie oglądałem jakoś mocno często w tym sezonie, ale obejrzałem ich tydzień temu z racji tego, że grali w Patriots. No i cóż, że tak powiem, no ten atak, w tym ataku Trevor ma przebłyski talentu, a poza tym nie działa absolutnie nic, nawet jak już wygrali i sprawili sensację z Bills, i tak zdobyli tam tylko 9 punktów, ten atak nie funkcjonuje. Wydaje mi się, że wystarczy, że Jonathan Taylor sobie wybiega swoją robotę i Colts mogą nawet zdobyć 20 punktów, a i tak będą ten mecz kontrolować i go wygrają. I też musimy powiedzieć, że wygrana Colts wyrzuca, wyrzuca z walki o playoffy Steelers i, ich również, i również Ravens, jeśli dobrze pamiętam. Dlatego na dobrą sprawę. Tego o... sobie
2: i Państwu życzę.
1: Tak. <grywanie> Dlatego na dobrą sprawę, o ile nie zakładamy sensacji w postaci Colts przegrywających z Jaguars. O play zawalczą w bezpośrednim spotkaniu Los Angeles Chargers i Las Vegas Raiders. To jest też powód, dla którego ten mecz został przeniesiony na, na Sunday Night Football, bo jest to zdecydowanie najważniejszy bezpośredni mecz tego tygodnia. A dojdę jeszcze do y, NFC. Tutaj tutaj pewne, pewne miejsce w playoffach mają Packers, Rams, Buccaneers, Cowboys, Cardinals i Eagles, czyli zostało jedynie, zostało jedynie jedno miejsce, y, o które powalczą 49ers i Saints. Teoretycznie na lepszej pozycji są 49ers, ale 49ers grają... Nie, w... dach, nie, więc wie, nie wiem, będą... czy na
0: lepszej pozycji w tej chwili może grają, tak, ale mają no mecz mówię, z Rams... W tej, w tej chwili tak, w tej chwili tak, ale czy ogólnie w lepszej pozycji są? Tutaj nie myślę.
1: No tak, właśnie tak jak mówiłem, ale mają mecz z Rams, nie będą faworytem, a Saints mają mecz z Falcons i obie te drużyny są takim absolutnym chaosem w tym sezonie, że tam się może nie, wydarzyć odstawać. cokolwiek. Tam, tam się może wydarzyć cokolwiek. Tam może być 30 do 0 albo 0 do 30 albo premij 15-15. Nic mnie nie zdziwi. To może być kompletnie wszystko. Dlaczego... 28-3 dla Saints. Dlaczego? 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 I ewentualny comeback Falcons 28-3 i w ten sposób pozbawiają Saints playoffów. Po prostu redemption story. <śmiech> Sami nie weszli do playoffów, ale uniemożliwili to Saints, lecz parada w Atlancie. W, w każdym razie, który z tych meczów będziecie śledzić najchętniej? Czy Chargers, Raiders, z tego względu, że to jest jedyny bezpośredni mecz o play czy jednak bardziej bardziej Was interesuje rywalizacja Saints z 49ers?
2: Znaczy Chargers, Raiders na pewno obejrzę, bo, pewno. bo to tak naprawdę jest pierwszy mecz playoffów. To, to, to już jest mecz pod tytułem przegrany odpada, wygrany idzie dalej, więc no... Takie mecze się o, ogląda.
0: Oczywiście marzymy o sytuacji, gdzie Jaguars wygrają i potem Chargers i
2: Raiders będą może grali na
1: remis. Tak, tak remis bo przez powiedzi...
2: cały mecz, nie mogę się doczekać.
1: Tak, bo tego nie powiedzieliśmy. Jeśli, jeśli, jeśli Jaguars wygrają jakimś system Skulls, to Chargers i Raiders w Przy remisie wchodzą
2: oboje. Przy remisie wchodzą na, na, na,
1: i jest. <śmiech> Także Ja czekam po prostu na festiwal kolanek i 0-0 e, ja ja, jest, ja, jest, ja jest, byłbym,
2: ja chciałbym kamerki live z y, biur telewizyjnych, kiedy Jaguars wygrywają mecz i oni już wiedzą, jak będzie wyglądało Sunday Night Football.
0: Raczej Raiders powiedzieli, że będą grali o, o, o zwycięstwo, ale jak, jak ja w swojej głowie trenera to sobie przetłumaczam, to jest tyle czynników, co powinno działać na remis, czy to kontuzjowy, czy to po prostu wyjście do playoffów bez kontuzji, Biorąc
1: pod no, tylko... mówiąc, wydaje się, że gdyby była taka sytuacja, to, to jednak, to jednak, mimo wszystko oni zagrają normalnie o zwycięstwo, z tego względu, że będą się po prostu bać tego, jaki, jaki backlash byłby. byłby z tego reakcji ligi
2: czy czegoś tego. Reakcji, typu. ligi
1: czy wszystkiego, bo no na pewno byłoby. Okej, okay, jeśli, jeśli zagraliby normalny mecz, powiedzmy teore w cudzysłowie normalny i okazałoby się, że na koniec jest remis i w dogrywce już by się tak mocno nie starali i byłoby widać, to okej, okay, to to by przeszło, ale jeśli byłoby to jakieś oczywiste granie na, na remis, to, to niekoniecznie. No Któryś ale u kogo? U, 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 u Rodgera Goudela. I...
2: Kto, kto to wtedy grał w piłce nożnej, mistrzostwach świata, że remis ich urządzał i sobie pokopali piłkę do siebie przez 90 minut?
1: No tak, ale... Ale jednak w piłce nożnej znacznie łatwiej remis utrzymać i udawać, że się gra. No to prawda, to prawda. Nie, no Bo nie... jednak w NFL musisz coś robić, musisz tę piłkę rzucić, ktoś ją musi złapać albo nie złapać, a, tak, a w piłce nożnej no możesz sobie kopać w środku boiska,
2: Ustawienie sobie remisu i, i tak, jak, tak jak powiedziałeś Kuba, nie zdziwiłoby mnie jakby grali względnie normalnie, a na koniec ojej wyszedł nam remis.
1: Tak, to jest bardzo możliwe, bo zero-zero takiego absurdalnego to nie, to nie widzę tego. Tak, to, to, się, to się nie ma prawa wydarzyć, natomiast też tak naprawdę,
2: bądźmy szczerzy ze sobą, zwycięstwo Jaguars też nie ma prawa się wydarzyć, a, a widzieliśmy no a w tym sezonie właśnie, takie ja mówię, cuda.
1: To, mówimy tutaj o tym przede wszystkim. Tak, mówimy to jest o rzeczy, które się wydarzy na jakieś 5% pewnie.
2: To i tak dajesz im duże szanse, myślę. Znaczy no tak. Ja wiadomo, no dla mnie meczem, meczem kolejki jest Chiefs Broncos, bo to jest zamknięcie sezonu zasadniczego. Może jakaś odbudowa po tym, po tym meczu z, z Bengals. To jest mecz, w którym ta obrona musi przede
1: no wszystkim sobie wrócić prosty, do formy. Znaczy, nie uciekać od tego. Chiefs strzelili sobie w kolano i stracili bye week tak, na playoffy.
2: Tak, Chiefs stracili bye na playoffy, Chiefs strzelili sobie w kolano i nie wiem czemu wrócił Spagnolo z, z początku sezonu. Nie rozumiem tego. Nie wiem co tam no się zdarzyło. I okej, okay, czy... możemy mówić, że Bengals mają fenomenalny atak, bo mają. I, I to, co wyczyniał Jamar Chase, to w ogóle nie mieści mi się w głowie. Natomiast nadal to, jak głupie kary łapali Chiefs, to czy one były zasłużone czy nie, to jest kwestia dyskusyjna. Jeden rabin powie tak, drugi powie nie. To, że sędziowie nie zauważyli bardzo oczywistego offside'u Bengals, który tak naprawdę wygrał im mecz, bo mogli sobie zakatować zegar do końca, to jest osobny temat. Natomiast to, jaki kryminał zagrali wszyscy kornerzy Chiefs stawiani na Jamara Chase'a, to jest dramat. Fenton zrobił no tak. na nim chyba dwa defensive pass interference. Sneed zrobił jedno. A to, jaką piłkę złapał nad Charvariusem Wardem przy 3,27, to no myślałem, że wyrzucę telefon, komputer przez okno.
1: No tak, no tutaj musimy przyznać, że faktycznie, tak jak mówisz, wrócił stary Spagnolo i co tu dużo mówić. No nie wiem, dlaczego nie zrobił żadnych korekt w game planie. No też się prosiło. Ja wiem, że gdybyś go zapytał, to pewnie powie, no że gdybyśmy podwójnie pokryli Chase'a, to wtedy Higgins i Boyd byliby częścią ciąg. Dokładnie to na
2: konferencji.
1: No właśnie, o to chodzi. Ja wiem, bo to jest bardzo łatwa wymówka i ona nawet, ona nawet ma sens. Problem pojawia się tu, że ty nie musisz tam stawiać dwóch kornerów. Ty możesz tam przesunąć safety'ego, no. To, to nawet nie jest... Ja wiem, że wtedy Higgins... Dwa razy
2: przesunął Sorensena.
1: Tak, no to Sorensena to jakbyś nie przesunął nikogo. Albo jeszcze przesunął kogoś, żeby popchnął kornera. W każdym razie, no... Ja wiem, że to przesunięcie safety'ego tak, żeby patrzył się bardziej w stronę Chase'a, no to, to jest zostawienie Higginsa i Boyda jeden na jeden, tylko że no ja zdecydowanie wolę zostawić Higginsa i Boyda jeden na jeden mistrzejsa. No to no tak, jest... no,
2: ja nie rozumiem tego uporu, tak samo jak nie rozumiem tego uporu, który miał w blicowaniu. Ja wiem, że Spagnolo uwielbia blicować i on jakby mógł to blicowałby w każdym snapie. I ja wiem, że to się czasem sprawdza i przy tym, jak działa obrona Chiefs w tym sezonie, to się naprawdę fajnie sprawdzało. Natomiast no, w sytuacji, w której masz to cholerne 3,27 i robisz blica, w którym zostawiasz jeden na jeden Chase'a, no, czy ja muszę coś mówić?
1: No, no, ogólnie <śmiech> ogólnie y, bardzo często słabym pomysłem jest y, mocne blicowanie dobrych rozgrywających, bo dobrze rozgrywający dlatego są dobrzy, że sobie dobrze radzą pod presją i okej okay, raz czy dwa, znaczy no raz czy dwa nawet więcej oczywiście w trakcie meczu można blicować i można wysyłać dodatkowych ludzi do raszu i można wywierać presję. I to w presję. Meczu parę razy. I można wywierać presję na, na rozgrywającego no ale jeśli, jeśli próbujesz robić to cały czas, to ten rozgrywający jeśli jest dobry, to on to w końcu sobie poukłada w głowie i będzie wiedział jak to atakować. No i, i tutaj dokładnie to się stało. To jest znakomity
2: stąd. mecz i w ogóle jakby tutaj absolutnie nic nie odejmuje Bengals, bo Poza słabym początkiem meczu, potem zagrali znakomicie. A to, że w Chiefs z nieznanej mi przyczyny, co drugie połowy ofensywnie, najczęściej nie wyglądają najlepiej, no to jest druga strona. I, I to jest coś, co się powtarzało już też w poprzednich sezonach, że Chiefs, jeżeli złapią dużą przewagę na początku meczu, albo po prostu dobrze zagrają pierwszą połowę w ofensywie i prowadzą, to te drugie połowy mają wolniejsze i tam jest jakiś, jest jakiś problem z tym podtrzymaniem tego momentu w ofensywie. Nie ma Ewentualnie to odwrotnie, bo ona i... zaczynają
1: i potem trzeba gonić. Tylko
2: gonienie im idzie lepiej niż podtrzymywanie wyniku. Takie mam no wrażenie, wiesek, przynajmniej tak to optycznie Wiesz, jak
1: się mówi, że chodzi o to, żeby gonić króliczka, a nie go złapać. No.
2: no i dlatego w zeszłym sezonie Zająca nie w króliczka.
1: naszego podcastu nawet nie króliczka. Tak jest, dokładnie.
2: A co do łapania <laughs> rzeczy, no to, to myślę, że złapanie osiołka za nogi na koniec sezonu nie powinno być jakieś trudne. Broncos nie grają o nic. Broncos będą mieli Druloka na rozegraniu. Do tego... Patrick Mahomes w dywizji na wyjeździe jeszcze nie przegrał.
1: Ten mecz Już nie ma prawa my... być trudny. A więc Jedy... skończy się pewnie porażką. No, nie, wiem, nie wiem, czy się skończył porażką, ale no, w sumie wychodzi też tak, że nawet gdyby się skończył porażką, to wcale nie jest pewne rzeczywistość. wiele zmienia tak ten naprawdę. To, to, to bo, ten mecz no, bo Bengals, zmienia, na trzeba na go pewnie, obejrzeć dla mnie. Bengals też na pewno grają z Browns bez Baroła. Co prawda Browns grają bez Mayfielda, także to będzie fantastyczny mecz, polecamy już teraz. <głos> e, dwóch drużyn bez swoich rozgrywających. E, więc e, zobaczymy. Magic, no,
0: magiczny takie... case kinum, e, kochani, jest warty o, każdy, 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 w każdą niedzielę.
2: Ale generalnie AFC North będzie takie no QB zone, bo chyba tylko Ben zagra ze starterów.
1: A to też jest no QB. A także... to też jest no QB. Tak. <głos> Tak, zdecydowanie. Okay. No ale to tych nie ma, nie ma co roztrząsać tego, co się może wydarzyć i na którym kto miejscu skończy, bo jest bardzo, bardzo, bardzo dużo opcji ze względu na to, że to jest bliski sezon i pewnie sobie ogarniemy to już za tydzień, jak będziemy rozmawiać o już gotowych parach playoffowych. Za to teraz, Hubert, pytanie do ciebie, jak czujesz się z tym, że Eagles już mają pewne playoffy kolejkę przed końcem?
0: Fantastycznie. Ja nie mogę uwierzyć, yy, że to w ogóle się stało, bo tak naprawdę poza Początek sezonu się zaczął masakrycznie, no nie, dwa wygrane, pięć przegrane I, i, i w tym momencie ja nie wiedziałam czy Nick Seriani w ogóle jest dobrym trenerem, czy, czy Jalen Hertz jest warty w ogóle więcej czasu, jak chodzi o dawanie mu szansy, żeby startować i dla mnie oczywiste było, że ta drużyna tylko będzie silna w biegu, bo mają czterech dobrych running backów i quarterback, który lepiej biega niż rzuca.
2: No i linię ofensywną świetną.
0: Te... Tak. Tak. Coś, coś od tego czasu do, do teraz kliknęło w głowie w, u, u trenera Eagles, że jednak warto u, u, używać bieg jak najwięcej. Od meczu Lions, gdzie biegnęli chyba 40 razy, coś, coś takiego, no się zaczęła taka, taka, um, taka walina, czy to dobrego takiego... Ta drużyna dowiedziała się, jaka jest ich osobowość. Tak, Zwiedziała, że to jest drużyna, co będzie biegać, co będzie używała play-action, ale z czasem coraz więcej Jalen Hertz, a szczególnie tydzień temu przeciwko Washingtonowi musiał wygrać mecz rzucając piłką, co było bardzo miłe do oglądania, gdzie on ogólnie dobrze gra pod tym względem, że nie przekręca piłki, nie oddaje piłki, tylko ma 9 intów w tym roku i tam kilka fumbleów, ale 10 touchdownów na, na, na biegu, a, 19, a 16 rzucając, więc i prawie tysiąc yard, jardów biegając, więc on, on produkuje atak w inny sposób, i nikt po prostu używa tą drużynę tak, jak powinna być używana. No i może za rok, jak Calvin Ridley może do nas trafi, albo jakiś inny skrzydłowy, to będą będą może dyskusje o więcej rzucaniu. Ale jak na razie w, tej, w tym momencie ta gra, co go grają, jest taka, jaka ma być. A jak chodzi o to, co, co będzie w tym tygodniu z Cowboys, no mnie ciekawi to, że kto będzie tak naprawdę grał i na jak długo. Bo Dallas ma no, ciekawą taką zagwostkę, bo niby nie mają o co grać, ale da, dalej Mike McCarthy mówi, że będą grali, żeby wygrać i startery chyba będą grali, czyli narażają Daka Prescotta yy, i Ezekiel Eliato i kilka i innych zawodników na kontuzję,
1: gdzie tak naprawdę ich pozycja w rubryczce się raczej nie, nie tak czy inaczej nie poprawi. Zmienić, zmienić się, poprawić się nie poprawi, ale może się pogorszyć i to jest w sumie ja tam ich nawet całkiem rozumiem, bo oni mogą y, przy dobrych wiatrach wejść na drugie lub trzecie miejsce i wydaje mi się, że oni chętniej zagrają z Eagles albo kimś z dwójki Saints 49ers niż ponownie z Cardinals i to chyba o to tutaj chodzi, bo jeśli przegrają, to na 100% zagrają z Cardinals. Chyba że, chyba, że, chyba, że Rams przegrają z Niners i Cardinals wygrają jeszcze dywizję, bo też jest na to szansa.
0: No wie, Więc y,
1: y, y, jeśli Cowboys jeśli przegrają, to na 100% grają albo z Rams, albo z Cardinals, natomiast jeśli wygrają, to mają szansę trafić na, w teorii oczywiście, słabszego przeciwnika. I myślę, że tutaj wyłącznie o to chodzi.
0: Ja nie myślę, że oni chcą trafić na Eagles, bo ja myślę, że... No, ja wiem, jak to wyglądało na, chyba w trzecim, czy czwartym tygodniu tego sezonu, ale to jest, to jest totalnie inna drużyna Eagles, która bardziej efektywnie biega. i, i Cowboys to takie poranione, nie wiem taki poraniony, nie wiem, jeleń albo coś i wchodzi do tych playoffów kuleje, bo ich atak nie wygląda tak, jak powinien. Dak Presko coraz gorzej gra.
1: Eee, no właśnie gra... nie, w ostatnich tygodniach gra bardzo dobrze. Może poza tym Wró meczem skarbił ale skręcił się z powrotem. Tak. Wrócił, wrócił z powrotem do całkiem dobrej formy. Ja, Więc...
0: ja, ja nie, nie bym się do końca z tym nie zgodził. Może, może... Miał dobry mecz chyba przeciwko Washington, ale to był jakiś absurdalny, wyrwany z kontekstu w ogóle mecz, gdzie wygrali 56 do 7, czy tam 14, ja przestałem oglądać po drugiej kwadrze, to, to, to bo nieraz takie mecze się trafiają. Ja nawet nie biorę to pod uwagę, ale no jak patrzysz na jego statystyki, niby są dobre, ale jak oglądasz, jak on gra, to niektóre rzuty, które powinny być dokonane, nie są zawsze tak precyzyjnie dokonane i ta drużyna jest genialnym kandydatem na porażkę w pierwszej rundzie rozgrywek. Dlatego myślę, że ktokolwiek trafi na Cowboys, to jest y, najlepszy jakby... Ja liczę na przykład na to, żeby go trafili na Cowboys, bo ja myślę, że mogą ich pokonać y, z tych wszystkich drużyn. Ja, to nie jest, drużyn, to jest drużyna, której nie ma już Michaela Galop. Y, Tyron Smith ma covid Parsons też. Raczej powinni wrócić na rozgrywki, ale nie wiadomo. Y, t, t Cowboys po prostu... To jest, jak patrzysz na ich historię, przez ostatnie 5, 10, 20 lat, to jest drużyna, gdzie jak, jak kiedykolwiek awansuje do rozgrywek, to jest jakaś porażka, więc liczę, liczę na to. Um, no i chcę też zobaczyć, co go zrobią. Raczej powinni chyba odpoczywać zawodników, ja bym tak robił, ich pozycja się raczej nie zmieni, tak czy inaczej będą grali z Tampą, gdzie mi się wydaje, że raczej przegrają, ale, ale no, jestem nadal ciekawy, po prostu ja, ja tutaj, żeby odpowiedzieć na Twoje oryginalne pytanie, ja, ja Jestem tutaj, żeby to oglądać i wypić piwo i miło na to patrzeć. Bez względu jak to się skończy, wiem, że Jalen Hertz dostanie jeszcze jeden rok, pokazał tyle, żeby dać mi nadzieję na przyszłe lata i no, jestem z tego szczęśliwy. No I, i co I, i, i tak na to będę patrzył i mamy trzy first roundy w, za, w przyszłym
1: roku, więc pełna optymizmu w Filadelfii. No i, i tyle. W sumie miałem podobną sytuację w tym tygodniu, bo Patriots grają z Dolphins i... Oczywiście jest to mecz w dywizji, no i Dolphins, czyli teoretycznie ten, ten mecz, klasyczny mecz w Miami, który Patriots często przegrywali, więc z, z tym, że nie ma ten mecz w zasadzie dla Patriots żadnego znaczenia, bo jeśli zakładamy, że Colts to grają Jaguars, no jest, to, jest to bardzo prawdopodobne, a nie wiem, szczerze mówiąc, no Chiefs musieliby przegrać i musieliby inni powygrywać, no ale to jest trochę jednak... Bardziej prawdopodobne jest, że wygrają, a inni nie, nie przeskoczą niż na odwrót. No to jest tak na dobrą sprawę, na jakieś 90% Patriots tak czy siak będą grali albo z Bills, albo z Bengals, więc niezależnie od tego, czy wygrają, czy przegrają. A, a co się będzie działo w, w pozostałych meczach? No ja wiem, że Patriots będą grali na 100%, bo teoretycznie jest szansa, że wygrają dywizję, tylko że Bills musieli przegrać z w to raczej też nikt nie wierzy. No ale dopóki Dzieci jest szansa, Dzieci teraz lepiej grają. Dzieci coraz sobie grają. Zaku... Lepiej, no ale Bills to jest no, topowa drużyna obok obok. Bill zdarzyło
2: się już zagrać głupi mecz w tym sezonie, więc nie skreślałbym no, nikogo, natomiast spędzili i i się od tamtej wiecie, pory.
1: Wydaje mi się, że tam są za mądrzy ludzie, że, żeby taki mecz powtórzyć, jak już raz im się zdarzył, więc to będzie szczególnie o, o takiej wadze, że doskonale zdają sobie sprawę, że to nie jest mecz w środku sezonu, który mogą sobie zlekceważyć. Oni wiedzą, że muszą go wygrać, bo inaczej Patriots ich mogą wziąć w dywizji. E, tam motywacja motywacja będzie, będzie na pewno, więc Patriots mają albo Bills, albo Bengals. Kompletnie nie wiem, kogo bym wolał, bo Bills już nas raz, nas, raz, raz rozegrali, tak jak, tak jak sobie zaplanowali i wyglądało to aż za łatwo, a z drugiej strony są Bengals, gdzie na to niekoniecznie najmocniejsze jeden na jeden sekundary, to ja nie chcę tam, żeby tam Boyd, Higgins i Chase mi biegali, także i tak i tak, nie, Patrys nie będą faworytem, więc po prostu czekam i, i, i w sumie zobaczymy, bo to co innego. A tak to będziemy obserwować no Chargers Riders Char Raiders przede wszystkim, bo to jest Super Bowl tego mecz. tygodnia. Super Bowl tego Super tygodnia. Bowl tego uwielbiam takie ]owania.
0: mecze. Szczerze mówiąc dla każdego kibica futbolu sugeruje coś takiego, bo to jest tak naprawdę pierwszy mecz, jak chyba Maciek wspomniałeś wcześniej, to jest, to jest tak naprawdę pierwszy mecz rozgrywek w, te w tej chwili, w ten weekend, więc to będą, aby, aby Jaguars nie wygrali, to będą fajne
1: petardy. Jak jeśli Jaguars wygrają, to powiem Ci, że to może być nawet ciekawsze, jak będziemy oglądać, jak oni kombinują, żeby był remis. Też,
2: też, też. To może być naprawdę wesołe do oglądania, to prawda. O, tak. touchdown dla na Raiders.
1: Nagle, nagle, o, i też teraz touchdown dla, dla tak Takie, wiesz, jest wynik 28-28 i ktoś ma, nie wiem, 20 sekund do końca i ktoś ma piłkę dwa jardy przed zonem i, i robi ojej, nie, albo, albo fumble, albo robi, nie wiem, Ojej, miałem zrobić miałem zrobić spajka, zrobiłem przez przypadek kolanko. Czas zleciał. O nie, jak to się stało. Och nie. Taki, taki
2: two-minute drill jak Bengals, tak. tylko z nietrafionym field golem.
1: Przypominam, przypominam że Kirk Kazins kiedyś to zrobił w barwach Washington. Jeszcze Redskins, kiedy kiedy nie mieli już timeoutów, weszli w field goal, field goal range przed końcem pierwszej połowy. Byli na 20 jardzie, zostało... 5 sekund do końca wystarczyło zrobić tylko spajka i kopnąć za trzy punkty, ale Kerk się zamyślił i, i, i ukląkł i, i czas zleciał. Także <taki> takie rzeczy się dzieją, nawet myślę, że Biorąc gdyby pod ktoś takie
2: elementy farta i, i wszystkiego innego, jakie mają w tym sezonie i Chargers, i Raiders momentami, to nie, nie, nie zdziwiłoby mnie nawet jakiś interception przy próbie spajka.
1: To też już było, to też już było w tej lidze. W sumie tak. Jak się jak się nieumyślnie zrobi spajka i się odbije na przykład od swojego liniowego, to różne rzeczy się z tą piłką mogą później dzielić. W każdym, w każdym razie będziemy obserwować ten mecz z największą, z największą uwagą i przyjemnością również, bo to powinien być fajny mecz. I to jest poza tymi korespondencyjnymi pojedynkami, o których mówiliśmy. Czy macie jeszcze coś do dodania na koniec na koniec tego tygodnia? I na, na to, co, na co, co w ten weekend się będzie działo? Czy, coś, czy na coś nie zwróciliśmy uwagi, będziecie chcieli jeszcze zobaczyć? Ja mogę
0: jeszcze poruszyć temat y, Tuły i temat y, Bakera, bo no, sezon Cleveland się kończy masakrycznie i coraz więcej się słyszy o Bakerze, że ma problemy z trenerem, z, że, że to może będzie jego ostatni rok w Cleveland. Jak Wy się odnosicie do tej sytuacji? Ja na przykład widzę Bakera w New York Giants. Nie wiem czemu, ale myślę, że on by był dobrym, rozgrywającym w Nowym Jorku, po prostu, bo byłby lepszym od Daniel Jones.
1: I, i myślę, że to, to, to dla mnie robi sens. Nie wiem, nie wiem jak Wy. Nie wiem, czy to będzie ostatni sezon, ale jestem już tak na, na 95% przekonany, że on w Browns nie zostanie dłużej niż jeszcze jeden sezon, ma jeszcze kontrakt, więc jedyna, i to jest kontrakt w pełni gwarantowany na ucięcia, więc e, jeśli Browns chcieliby się go pozbyć, żeby to miało sens, to musieliby go do kogoś wymienić, czyli tak jak mówisz, albo, albo wymiana do jakiejś drużyny, która ma pro, problemy z rozegraniem i chciałaby sprawdzić Bakera u siebie, albo Baker zagra, jeśli ten sezon w Browns. Takie są, takie są dwie opcje, ale potem już mimo tego, że miał być długoterminowym, długoterminowym rozgrywającym Browns, to raczej nim nie zostanie. Niestety dla niego oczywiście w tym roku kontuzje swoje zrobiły. Może być też tak, że w przyszłym roku, w przyszłym sezonie będzie lepszy i znowu wróci ta dyskusja. Ale w mi się, że Baker jednak nie rozwija się, tak jak myśleliśmy, że się będzie rozwijał.
2: Baker jakby ja mam z nim straszny problem, bo ja lubiłem go, jak przychodził z uczelni, ja lubiłem go oglądać w jego roku sezonie, jak mu tam szło lepiej, szło gorzej momentami, ale jakby cały czas było widać, że tam jest jakby jakiś potencjał, tam jest coś więcej, a ten sezon jest takim dużym, dużym zawodem dla mnie. Miał niby kilka fajnych meczów. Kontuzjowany jest, pamiętaj, no, jest, mocno. Jest, jest kontuzja, ale... Kontuzje, to nie jest kontuzja. Kontuzje, tak, no tak, no ale, mm. ale tam było... Nie, to nie zawsze była kwestia kontuzji. No chociażby ten mecz z Green Bay. To był jeszcze mecz o coś. Cleveland jeszcze mogło o coś walczyć, a on tam rzucił tak głupie inty, że to w ogóle było poza moim zakresem pojmowania.
0: Ja nie wiem w ogóle jak oni y, Odell Beckham Jr., który teraz dobrze gra, w, bo jest w normalnym systemie y, ataku at w Shonekweya. Y, ja nie wiem jak oni mogli sz szanić taki talent. Ja nie wiem Czemu Kevin Stefanski nie mógł wymyśleć takiego ataku, gdzie Odell dostaje więcej piłkę? On jest tam ewidentnie najlepszy skrzydłowy. Jarvis jest fajny taki na... taki trz... slot receiver, coś takiego. Ten Trzeci, co po środku biega. Donovan People Jones to jest taki, co długie piłki ci złapie. Odell powinien być tam numer jeden i powinien jemu dawać piłkę cały czas. Ja nie wiem, co się stało, że oni w ogóle tę sytuację totalnie rozwalili. Ja myślę, że... To, że Odel już tam nie jest, mimo to, że jak był tak dobrze nie grał z nimi, bo go źle używali, to, to był też minus dla, dla Bakera, czy chcesz, czy nie chcesz. Więc nie, tam jest, tam jest. jest to, to jest Cleveland. I Cleveland zawsze, mimo to, że oni mają taki o, jeden dobry rok, i potem na 25 kolejnych Zwykła lat tak, na 25 kolejnych lat będą grali yy, o nic. To jest Cleveland właśnie.
2: Ja mam jakąś sympatię do Browns i naprawdę lubię tę drużynę I, i przez długi czas lubiłem ją tak trochę, bo było mi ich szkoda, a przed tym sezonem miałem wrażenie, że lubię ich i może coś z tego będzie. I chociażby oglądając ten pierwszy mecz, wiadomo, to było masę czasu temu, ale oglądając ten pierwszy mecz z Kansas, ja miałem takie, Okej, okay, to faktycznie jest drużyna na Super Bowl, a potem dostałem mokrą szmatą w ryj i podobnie jak cała, cała masa kibiców w Cleveland, no, no szkoda, bo, bo wydawało się, że to jest naprawdę fajnie budowana drużyna z potencjałem, z pomysłem, a potem stały się jakieś dziwaczne rzeczy i, no, i nie rozumiem. Sporo to, co rzeczy się było. wydarzyło i ta
1: drużyna, dalej, ta drużyna dalej ma dużo talentu i dalej ma mądrych ludzi w zarządzaniu, no ale jednak to jeszcze nie są tak blisko sukcesu, jak nam się wydawało. Za to no, co, do, co do Tuły, no to moim zdaniem sprawa jest prosta, jeśli Dolphins uda się zrobić wymianę podeszona Watsona, to ją no to zrobią i oczywiście Watson będzie rozgrywającym, a jeśli nie, no to Tuła na tyle przyzwoicie zagrał w drugiej części sezonu, że oni spokojnie go jeszcze zostawią i jeszcze, i jeszcze będzie grał.
0: No ja myślę, że on nawet, jak chodzi o jego wartość w, na skali NFL, to trochę się podratował, bo grał taką bezpieczną piłkę i ta drużyna naprawdę duży postęp zrobiła w tym roku, żeby w ogóle być w siódmym miejscu tydzień temu, póki przegrali. Tuła dla mnie jest ok. On nie jest nie wiadomo jak dobry, ale też jest taki przeciętny, nie najgorszy rozgrywający.
2: Znaczy ja nie chcę w stu procentach oceniać Tuły, póki on gra za tym czymś, co w Miami nazywane jest linią ofensywną.
1: No tak, no bo ta linia jest najgorsza w lidze i to... Zasadzie, bez, bez względu na to, jakie wskaźniki weźmiesz, są właśnie najgorsze. Właśnie na o to chodzi, bo wskaźni, wskaźników, jeśli chodzi o ocenę linii ofensywnej, jest bardzo dużo i one się znacznie od siebie różnią. I Zdarza się, że jedna drużyna jest w jednym z wskaźników pierwszej dziesiątce, a na przykład z drugim jest osiemnasta, ale te wskaźniki wszystkie co do jednego się zgadzają, że Miami są na ostatnim miejscu, więc... Ta linia jest tragiczna niestety. To jest tragiczna linia i jeśli Dolphins chcą o coś grać, nawet z Tułem, wydaje mi się, że przy dobrze budowanej drużynie Tuła, nie wiem czy o Super Bowl, ale o, spoko o play spokojnie i coś więcej może w play by powalczył. Za to, no, niestety nie z tą linią. Ja bym wszystko, całe, całe asety, które Dolphins mają, wywalił najchętniej na linię ofensywności, tylko będą jakieś odpowiedni zawodnicy. Ode. Czy jeszcze coś, panowie, na koniec? Ode mnie chyba. Nie.
2: chyba to, w takim razie, od
1: to w takim razie miłego ostatniego sezonu meczu, miłego, miłych ostatnich meczów sezonu regularnego. Za tydzień się słyszymy, będziemy rozmawiać już o play-offach. Bardzo szybko, bardzo szybko to zleciało nam ten sezon. Mamy za chwilę kolejne play -offy będziemy o nich gadać, będziemy rozmawiać o meczapach, bo może być kilka naprawdę ciekawych, przynajmniej na takie się zapowiadają. A za, na dzisiaj już dziękujemy. Byli ze mną jak zwykle Hubert Gawroński. Cześć. Maciek Zając. Cześć, do usłyszenia. Ja nazywam się Kuba Kazula. Do usłyszenia. Cześć.